0: 加希望它不局限在 less 这个里面，它可以加入更多的酷儿内容啊，或者是其他弱势群体的内容，而且加同时它也意味着是一个家庭。肯定是不同于男同志的一个身份，但同时也不同于异性恋女权的很多的观点和身份在里面的。那但是问题是我们的声音到底是什么？那它可能就非常的不同于 Les s 加更实事一点，更尖锐和更犀利一点。我们能够做
1: 一些像是记录啊，就哪怕是。零零散散的，我觉得能做的时候尽量做，在更长的时间是肯定能够看到你做的这些东西的收获的。这些东西存在就有那种安全感。其实有的时候想想，我们
2: 很难判断说是不是真的呃，在某一个节点才突然出现了一些事和一些争论，还是说在某一个节点这些事和这些争论终于被记录了，而我们可能作为参与记录的人，其实本身就是这个记录的一部分。
3: 他们埋葬我们的时候，不知道我们是种子，我们是种子就一定会向下扎根，向上生长。其实就是在任何一个时代，大概那个时代的不一样的声音，就是那个时代的意见者都会有一些不同的经历，但是这些不同的经历可能创造出不同的结果，也有不一样的作品会诞生出来。对，是我觉得所有的时间都不会白白浪费。
4: 关于天空这个符号、这个意向其实一开始提到《天空》杂志的时候，我就想到豆瓣上那个天空组，邬君梅在那个网飞连续剧《远漂》里面演了一个中国籍的女宇航员，她的同性伴侣就送给她了一个指环，上面就刻着用中文刻着“妇女能顶半边天”。
0: 美好的东西通常都是碎片，不大、不持久、不容易存活，但是它不会永久消失，它会一而再、再而三的重新的出现，然后也可能是在不同的地方、不同的人他的口里说出来，形态就像一波波的海浪，直到它恰恰找到适合它生长的土壤。从纸质
1: 的《赖斯家》到线上的《库拉时报》，再到波克激扬同龙》，每个时代。都有笔耕不辍的见证人。当遮蔽与遗忘变得更加容易，他们以及那些叙述，往往又更难为人所知。我们此刻回首，是希望自己不要忘记那个更完整的天空。你即将收听到的是季阳同龙与童雨合作推出的口述史系列节目第二期。我们与 l 斯加和库拉时报的三位主要负责人。进行了一场两小时的圆桌对谈。圆桌主持人大头
4: 不仅深度参与了两本刊物的制作，也是同语二期拉拉口述史计划的参与者。我们从库尔女性媒体人的视角出发，回顾讨论了二十年来中国大陆库尔女性媒体的发展与变革，并展望库拉媒体的潜能。如果你对同语口述史项目感兴趣，欢迎你在官网几个社交媒体平台找到他们。感谢激扬之友。Tide 给予我们播客的发电支持
0: 。大家好。欢迎大家来听这次从杂志到播客酷儿女性的媒体实践与现身的讨论。嗯、呃，我是大头，很高兴今天能够主持这一次的讨论。我想跟大家先分享一个我们最开始做我们那个时候叫做拉拉杂志的这样的一个一个经验吧。啊、呃，当时我们开始。大家都觉得做了一件非常的新鲜，而且有点开天辟地的这样的一个杂志，叫做《Less 加》。结果在一次讨论的时候，我们才知道，原来九十年代就曾经有过一份杂志，叫做《天空》，但是我们好像此前从来都没有听说过这这样的一个杂志。那他做的内容又是什么？其实他说跟我们。在二零零几年的时候做的内容是差不多的，我就很惊讶。我想，其实我们在很多的历史时期都碰到过这种情形，就是我们呃自己觉得做了一个前无古人的这样的一个事情，但其实过去已经发生过很多次了。也许有很多人也和我一样会觉得震惊，然后或者也很也很好奇，过去发生了什么，曾经有过什么样的呃拉拉的杂志或者说酷儿的媒体。今天我们就来介绍和讨论，从二零零几年开始到现在的三份媒体，一份叫做《Less 加》，一份叫《库拉时报》，一份就是我们现在的这个载体叫《激扬同龙》。我曾经参与过《Less 加》这份杂志，然后也参与创办了《库拉时报》。待会儿我也会分享一下我在这两份杂志里面的。呃，一些故事和想法。那我们接下来请其他的四位嘉宾也都自我介绍一下
3: 。大家好，我是勾勾，呃，我来自赖斯家，零四年创办的赖斯家
2: 。我叫点点，也和大头一起在他的帮助和指导之下，参与了《扩拉时报》这个呃线上电子刊物的创办。赖斯家是我高中的时候有读过的一个刊物，所以也是我的青春回忆。
1: 大家好，我是黑羊。我们这一期也非常荣幸的邀请到大头做特邀主播来主持这一场讨论会，所以这也是二零年五月创办以来可能第一次，就是我和珊珊作为一个自己台的嘉宾接受一个采访。那我们可能比较欣喜吧，就觉得如果从旁观的角度再去跟几位前辈一起回顾我们一起做媒体的一些心路历程，包括前面大头说到他在。呃，制作 less 加的时候发现，哎，其实90年代就有，那可能这个对于我们这些现在做 less 或者是 queer 女性媒体的人来说，就是也是一样的。因为我在之前有在豆瓣上面看到库拉时报的小站什么的，我就觉得二零二二年的现在来看，就有一种考古的感觉。所以，嗯，我也非常期待和几位前辈的这一场讨论。能不能为之后如果有一些更新的载体，或者是其他的想做的更好玩的这些媒介的有新的这一群人提供一些启发吧
4: ？大家好，我是善善，我是寄养恐龙的联合主播，今天很开心，像刚才杨
1: 说的，第一次作为自己节目
4: 的嘉宾录了一期，肯定跟当主持的时候会有点不一样的感受吧，所以比较期待就是后面会跟大家交流碰撞出怎么样的火花。怎么说呢？以前都是作为媒介记录别人、记录看到的一些事情，现在相当于自己被记录，觉得是不是有一些经验可以分享出去
0: ？嗯还蛮期待的。嗯、好,好，好，谢谢大家。接下来就请每个嘉宾简单的介绍一下，嗯、呃，你所在的这个媒体，当然最重要的就是你是。如何开始创办或者说参与这份媒体的？刚才黑羊说了有点考古的感觉，那呃，如果库拉时报就已经是考古，那那家可能已经是史前史了，连勾勾的记忆都可能都已经很模糊了。到底他是哪年开始的？我觉得应该是二零零五年，就可能你已经也。就记得不是特别的明确了到底是哪一年就开始的时间，但是我想你怎么开始的，你应该会记得很清楚吧？就当时怎么有了这样的一个主意，然后怎么样开始去设想它，然后怎么样去实现它？对，应该是零五
3: 年，然后应该是在年末的时候，对，应该就因为我们那个杂志印出来的第一期的。呃，派发杂志的那个是在当时北京有一个酒吧叫西厢房，在西厢房的那个酒吧派发的。那天应该是圣诞节或者是什么某个就年末的节日之类的。在在那儿更早的时候，呃，我在北京认识一群就是拉拉朋友，比较定期的会见面，呃，差不多每周都会见面吧，也就是普通的喝酒啊、唱歌啊、玩啊一块儿。后来时间长了就觉得有点无聊。那个时候我有一个女朋友是相处比较久，嗯、呃，可是呢，一直她也就是她，她不太能够正视这段感情吧，啊，然后那个时候自己觉得未来也没有什么希望，每天那么玩呢，也好像也没觉得能玩出什么东西。当时也比较巧啊，就周围有好几个朋友是是做编辑的吧，也是有一次喝酒也忘了忘了当时具体是什么样的情况，然后。就觉得大家可以合起来做一本杂志。那个时候，因为主要的限制是钱，资金大家都没钱，没钱，所以当时我跟 Sam 两个人商量，就是说，呃，我们两个人每个月省，一个人拿出五百块钱，两个月可以拿出两千块钱，两千块钱做承担印刷费用就足够了。所以最开始《赖 e 家》就是一张像大报纸一样的东西，它是折叠，嗯，其实它比较像一个随手发的一个一个宣传单。我们当时并没有那么多的那个底气，就是说这个说它是一个杂志或者是怎么样，嗯，但是按照一直是朝着杂志的方向去努力的去做的，就从内容上，所以呃最开始维持了一年的时间吧，它都是一个一个一个大报纸。然后后来，呃，有逐渐的可以，呃，申请到一些钱呢、啊，然后才逐渐的开始扩干了。我自己的本职工作我是做设计的，嗯、呃，所以就是，嗯，我跟 Sam 两个人合作，他主要负责内容方面，我主要负责他的形式。所以在印刷最开始几期的时候，印印刷的时候也是为了压缩成本，所以只用了那个两种颜色，它就是呃就印刷的品红和黑色。嗯，当时其实也是挺想用这种方式来做一个区别吧，从一开始它就跟其他
0: 的杂志不太一样。我是二零，就是二零零五年的冬天开始认识，呃，就赖斯家的朋友的。我第一期并没有参与，然后当时也。也是圣诞节前后，然后有一个朋友就跟我说：“你不是也是做媒体的嘛？我本职也是做媒体的。”说：“嗯、呃，现在有有几个人，他们做了一个拉拉杂志，挺有意思的，你想不想一起参与？我可以介绍你们认识。”我说：“好啊。”然后他就一个晚上，然后那约了 Sam，Sam Sam 就是。l 斯家的另外一个创办人，他主要负责文字内容的。他和他的女朋友当时就约我那天晚上见面。我那天晚上还去去染头发，弄到很晚，一直到十一点。他们就一直等到十一点。我还想，哇，这两个人这么想见面，约在我家附近，然后也没我说要不要去哪里坐坐，但也不要说去要去我家。当时我住的地方也很小，就是一个卧室，就跟别人合租的一个卧室。然后他们也并不聊什么很具体的事情，就瞎聊了一阵就睡觉了。他们两个人就就是睡在我的沙发上，我都觉得很奇怪，两个人可以睡在一张沙发上，可是他们就很习惯，好像。但从那天晚上开始，我觉得就是嗯、呃，大家认识了，这个事情好像比去做一个。更具体的一个工作啊，或者是一个什么东西更重要？然后从那以后，包括勾勾啊，我们就经常在一起。我就从第二期开始参与了这份杂志。因为我也采访过两次 Sam， 我记得是也可能是一零年左右和最近的一次都有访谈过他。我从他的角度再稍微再补充一点，他很遗憾他这次因为各种原因他没能来。他当时是也是大学刚刚毕业，在一个杂志工作，所以，我们其实都是相关的从业者。嗯、呃，我自己觉得也是一个社群发展到了一定的程度。呃，其实他都有自己的当时的那个社会的背景，比如说我刚刚提到的《天空》杂志，我都觉得这次我才知道它很有意思，它这个名字的由来是，呃，因为当时中央台有一个节目叫《半边天》，所以他们主创者就说我们女同志不要半边天，我们要整个天空，所以就是这个杂志的名字叫做《天空》。那在当时的时候，我们记得当时很多。社群的人自己称呼自己是 Les， s 就是用当时 Lesbian 的这个简称，说这个名字很也很常见。然后到后来拉拉可能比较多，可是那段时间就是 Les s 好像这个称称呼比较多一些。Les s 加这个名字，就是记得当时 Sam 的解释说，希望他不局限在。l 这个里面，它可以更多，可以加入更多的酷儿内容啊，或者是其他弱势群体的内容，而且加，同时它也意味着是一个家庭。嗯、呃，因为那个时候很多社群的存在有点像一个家族，有好多人大家聚集在一起，每个周末啊，或者是不定期的会有一个聚会。他那种形态，我觉得那个时候还挺常见的，就是一群人在一起，然后有一个类家庭的这样的一个形态，所以这个名字是有这样的一个含义。Gogo 是设计师，然后 Sam 是一个内容的制作者，他们当时主创其实是两对情侣 ，Gogo 和他当时的女朋友，和 Sam 和他当时的女朋友。他们各自女朋友分分别负责财务和发行，所以一个杂志的运作还是很麻烦的，是有很多的呃，就是这种分工在里面。嗯，那个时候的第一期出来之后，我就首先我是觉得那个形式非常的特别，就像哥哥刚才介绍的，因为没有钱，所以只能印一张纸，但是他把它设计成一个可以折叠起来。就是一个九宫格的一个形式，就你拿到手是一个小方块，然后你把它打开就是一张纸，颜色也很漂亮。当时的口号我记得是说“握着你的手，在阳光下骄傲的走”。我当时还觉得这话怎么那么拗口，但这个我觉得就像刚哥哥刚,刚刚说的一样，是其实是那个时候，嗯、呃，大家的一个需求和冲动，因为你觉得你的感情是。嗯，没有办法长久的，因为女朋友总是说要结婚呀、啊，或者是你不能够出柜，所以这是一种还是比较实际的一个冲动和愿望。嗯，所以这是当时我觉得我记得的创办的时候的一些故事。好的，那我们那先的就暂时先讲到这里。嗯，接下来是库拉时报，点点，你要不要先讲讲？《克拉时报》创刊会晚一些，
2: 比《莱斯加》肯定是要晚很多了。其实我还可以补充两句，作为读者的身份，关于《莱斯加》，首先应该是二零零五年，因为是我高二的时候拿到过第一期。我们高中离西厢房很近，但我记得我好像是在一个公交车上拿到的，所以还挺有意思。具体场景我其实有点模糊，因为我是拿回家以后才仔细看。那个时候应该就是我高二的时候，应该零五零六零五年。呃，大头，你觉得拗口的那个口号，我其实觉得，嗯、呃，特别的有意思，因为那个时候我还没有太多的想过，就是虽然我应该是喜欢女生的，但我其实对 les s 或者对拉拉社群内的说法都不是特别的了解，然后有点像是带着一点。好奇想要加入又不太敢，当时北京的那个像华威商场的八楼，我们简称叫华八的地方，就像大头说的，有很多，呃，像家庭一样一群一群混在一起的这个女生，是应该就是拉拉，但是他们呃大概是跟我是同龄人，有听说有这样的人，但是又有点不好意思加入，又有点好奇，所以当时主要是在网上看一些信息。结果能够在这个公交车上收到一个实体的，我当时是，呃，觉得非常神奇的一件事情，会有一种确实在阳光下的感觉。快进到呃《库拉时报》的话，我是上到大学以后才真的加入组织，应该是从去同女做志愿者开始，突然认识了很多其他的女同志。之前我可能就一直处在一种呃在旁边偷看，想要尝试进入这个圈子，但又不得其门而入。从我上大学，呃，在同女做志愿者开始，就慢慢的认识了更多拉拉。而且大部分是就是想做一些事情的，不管是比如说在同里做志愿者，还是说当时有一些嗯影展。或者有一些这种在大学里的，还有一些分享会，可能是跟呃当时大学里这种做同伴教育的合作的吧，我记得，也因此就有机会，后来慢慢的就是通过参加这样一些拉拉的活动，认识了大头等等很多以前我只在杂志上看到的前辈。二零一一年到一二年期间，其实微博上有一些关于这个嗯拉拉。呃啦啦的呃，在这个同志运动中的状况的讨论，那个时候大家感觉好像都比较乐观，就是觉得已经有挺多这个同志的活动，但是相比之下，好像拉拉的声音没有那么的被听见，或者在很多当时的同志小组里比较的边缘。呃，微博上吧有一些这这方面的讨论。到一三年年初，还是一二年年底的时候，啊、呃，我就听说就是呃。拉拉前辈们在呃商量说，嗯、呃，是不是有可能办一个电子刊物？嗯、呃，因为觉得之前在微博上讨论的一些议题也很重要，可能会有更多呃有这些想法的人可以来，嗯，以一个电子刊物为平台进行交流和分享，讨论这个嗯。拉拉运动的方向啊，还有怎么样在呃更大的这个社会运动议题中有更多性别的视角等等，那个时候我对这些其实都还不是很懂，但是就是不明觉厉，很想有机会参与吧。一三年初的时候，呃，问我是不是愿意也加入做一些事情，我就特别高兴的答应了。虽然还不太清楚要做什么，但是就想说，嗯、呃，想听大家聊。这方面的话题，然后也想嗯、呃、学习和了解，做一个呃，比如说电子刊物是怎么回事。那个时候刚好是这个像微博这种平台还很火的时候，也很想知道说怎么通过嗯、呃、这样的一些新媒体、社交媒体的平台去做这些传播。我应该就是在一三年初开始就是参加了关于创办《库拉时报》的讨论，记得当时大家是在邮件组里。交流在邮件组里投票选出了这个刊物的名字，然后《库拉时报》就是库是指库尔，嗯，拉是指拉拉，这个其实就是嗯，酷儿可能是一种更加解构、更加反叛主流和挑战这个主流视角的一个态度，然后拉拉当然就是嗯，既是女同志，同时也他可能也去强调，就是因为拉拉在中国的。这个社群里，其实大家会去讨论什么样的啦啦是啦啦，有 T 有 P， 或者说有不分的，或者说有这个，呃，可能现在的词语会说是跨性别的这个女同志，或者呃，或者有人说有些人不一定认同自己是女性，或者有一些人呃认同等等，就是可能这个啦啦这个词的包括的内容会比呃英文里面的 lesbian 更加广，嗯、呃，会有更丰富的内涵。当时也有想到这一点。然后《时报》我觉得可能就是跟这个媒体的形式也有关，既然是一个线上的电子媒体，就会说更关注时事。因为我记得我们发的第一篇文章就是一个时事评论，是大头写的，是因为那个当时这个冰岛的拉拉总理啊、呃，他带着自己的这个同性伴侣来访华。嗯，但是中国的官方媒体当然都绝口不提他的伴侣是同性这件事情。然后大头就就此写了一个评论，我们就在新注册的这个《库拉时报》的微博账号上发。我还记得短短几天就有上千的这个转发什么的，就是，嗯，也是因为踩在这个时事的点上。这个是我记忆中的创
0: 刊版。谢谢点点，我再补充几个刚刚提到的一几几个有意思的东西，一个就是那个西厢房，其实大家屡次提到了这个西厢房，它是在那个德胜门那个城楼下面的一个酒吧，那是个拉拉酒吧，那段时间就有一些活动，大家也会去那边，嗯，包括 less 家的发放，然后还有。呃，甚至都有被拍到某超女在那边喝酒，前面就放着一份拉斯加，所以这是当时那个时候大家都非常就确认他肯定是个拉拉，要不然为什么看这个拉斯加呢？那这是西厢房的呃一个关于西厢房一个解一个解释，嗯、呃，另外我再稍微补充一下《库拉时报》的当时的创办的一个故事，一个是和运动的发展有关系，另外也和也和比如互联网对我们的影响的也有关系。其实，在拉斯加创办的时候，那时候互联网在社群发展的。过程中已经非常重要了。比如说 ，Sam 和勾勾都是在呃网上认识的。那时候有一些拉拉网站，比如说像深秋小屋，还有花开的地方，就是里面都有社群，在哪个里面可以呃发帖。子。我是没有怎么上去过这两个网站，但是呃我知道很多人是在那个上面就形成了一个类家族的这样一个就是人群，嗯、呃，这是一个。然后另外一个就像。库拉时报那更明显了，它后面都已经完全就是一个电子刊，不再出纸质的版本。另外一个，它就是和运动的发展是有关系的。其实对于拉拉运动来说，二零零五年前后是一个比较重要的节点，因为那个时候就社群也越来越庞大，也有越来越多的各地的小组出现。那在这发展七八年的时间里面，会出现了很多有意思的事情。再到一一一二年。就像点点刚才提到的，就有很多论证出现了。比如以前男同志和女同志的小组是有很多的合作，就是甚至很多女同志的小组都是在男同志的组织里面的。可是那个时候就慢慢的有一些分歧都会出现，啊、呃，再加上二零一二年是大家都会知道它是一个所谓的女权行动派出现的这样的一个年份。呃、嗯，里面的很多的重要的行动者其实也和拉拉运动有很多关系。嗯，所以在这样的一个，就是一边是男同志，一边是女权行动，拉拉运动是又是一个什么样的位置，或者拉拉是一个什么样的位置？我觉得这是我们当时很多参与者的一个疑问，也是一个焦虑吧。就是我们在这中间，我们应该发挥一种什么样的作用？应该。发出一种什么样的声音，肯定是不同于男同志的一个身份，但同时也不同于异性恋女权的很多的观点和身份在里面的。那但是问题是我们的声音到底是什么？我们应该说什么样的话？所以这是我们当时的一群朋友和。呃，行动者经常会讨论的问题，后来就说，那不如我们就再做一个专门形成我们自己声音的这样的一个媒体。那它可能就非常的不同于 Let's 加，嗯 ，Let's 加其实是一个属于社群的生活的这样的一个媒体。那我们可能就希望它能更时事一点，更尖锐和更犀利一点。点点提到的我们的命名的由来、就是《库拉时报》，然后这个 logo 也是。当时 logo 也是勾勾设计的，所以我们其实很多人都是经常都是在一起。就像点点说的，我们第一期出现的时候是讲了冰岛的呃这个总理来访了，嗯，后来也有也有一些文章留下来的，其实是女权和拉拉的这样一组文章，大概有个五篇，嗯，来讨论那个时候就是二零一二年。兴起的女权行动和拉拉运动之间的关系，这个是《拉时报》创办的一些背景的故事。好，那我们接下来请激昂同龙的黑羊和珊珊，你们聊一下你们的播客的产生，可能跟之前也是又有很多不一样的地方了。对，但我觉得其实也有一些相似吧
1: 。我觉得首先肯定还是你在这个社群当中，你有一种你看着外部环境的变化，或者说你看到一些非常具体的事情的时候，你会有一种哎，我想要去做些什么的冲动。我觉得这个还是。挺重要的，而且在前面回顾《库拉时报》的时候，有说到一些节点的事情嘛。我就先说创立这个江铜路播客这件事情上来讲，我觉得我们在创立的时候，已经算是见证了2012年以来的一些整个社会运动的一些高潮和它慢慢的被压抑的这么一个过程。那与我个人，因为我其实本质也是。做媒体相关的工作，我离这些新闻就会更近一点。再近一点的话，可能就是二零一七年，比方说，呃，热拉他跟其他的同志组织在上海那个做相亲活动，妈妈去那个帮忙相亲活动之后，其实是有很多社群内部被外界所打压的这些事情发生。那当你知道这些事情之后，你可能就会慢慢慢慢一直有积攒着一股想为你这个社群做些什么的。能量在那里？然后到了一八一九年，到那个时候，连微博可能就都已经能够感受到你没有多少生存空间了。那在这个背景下，到了二零二年，再加上疫情的这个因素，我觉得可能最大的推动就是，如果已经到这个程度的话，我们还能够做些什么？我觉得这个是有一个很强的，或者是说，因为我的工作就有一种很本能的反应。那在那个时候，刚好又撞上。2020年，你现在回看是一个中文播客的井喷之年，所以在那个场合下，你就会觉得，哦，我其实是可以用一个当时看起来比较新的，而且没有那么多审查，而且相对于视频这个媒介来说，可能会稍微好做那么一点点。当然，这个也要感谢珊珊，她一直做了很多非常。繁复的这个后期的工作，就是在这个种种因素的加成之下，在二零二零年的这个五月十七号，我跟善善就做了我们第一期的播客。当时并没有把这个事情说，呃、哎，就规划得很长远，说我们之后要做什么，但是都是一些非常本能的对一些议题的回应。我记得当时我们其实就是挑准了五月十七号这一因为五月十七号他。本身就是不在恐同日，而且在那几年，我觉得大家对于五幺七的这个概念其实还是蛮模糊的。我觉得其实也就是这几年，因为微博上的一些打压，所以大家这个就是跟社群一起成长吧。在早期，我其实也会怀疑它这个传播能不能那么广。那我觉得现在可能真的是刚好站在了那个时机，然后我们就出现了。那从另外一个方面来讲呢，对于我来说一直都是很重要，就是。健康的媒体生态，在我看来肯定是需要更加多元的内容。那如果我们可以用自己的内容去创造一些不一样的选项，那我是很乐意做这件事情的。善善其实跟我的情况还是不太一样，而且我觉得我们这个能做起来，也是因为善善他之前有自己单独的这个 UP 主的经验。我觉得善善可以多补充一下他那边的想法。嗯。因为要回答这个问
4: 题，所以我在做前期准备的时候，我就去找那个时间线。我对我自己人生当中的一些事件的记忆，其实时间节点上是非常模糊的。我就去看我跟黑羊的聊天记录，再看我们这个最早一期播客上线的时间，我非常的惊讶的发现。我们第一期播客居然是像刚才黑羊已经说了， 2 0 2 0年的五月份上线的。在我找到这个聊天记录和这个时间之前，我一直以为是在前疫情时期，因为尽管不记得具体的时间节点，但是我对我们前面两期聊的话题是有比较深刻的印象的。一个是聊五幺七，还有其实讲深圳跟南京的当时的一个热点事件。印象当中，当时发生的这些事情是好像大家还能够自由的行动的时候。天哪，这句话会不会？这句话我不知道啊，就可能<笑>你不要自我审查，呃、你就直接讲掉。哎、呃，就对对对，就就感觉是应该在前疫情时期，就比如说深圳宝安的那个事件，当时呃，一位拉拉她入职了他们公司之后，在他们的公司的迎新会上被他一个男性同事灌醉酒之后。发生了性侵事件，我跟黑阳当时立刻就安排录制了第二期节目。然后我的印象就是，你要发生这个事情，难道不应该在疫情之前吗？可能我的记忆上会有一些偏差吧。那实际上是那个二零二零年的五月份。再追溯到我们为什么最早最早是想要做播客这件事情，其实我们可能在二零二零年之前一两年的时候，就断断续续有偶尔聊天的时候就有聊过，我们是不是要来一起做。博客，但因为各种各样的原因，从我的角度来讲的话，我对做博客这件事情完全没有经验，完全没有概念。后来敲定下来，我们就要做，是因为我们应了一个同志组织的邀请，参与了他的一期圆桌或者是播客的录制。当时聊下来就感觉，哎，这个其实我们也可以做，就稍微熟悉了一下这个流程。当时对一些时间特别有表达欲，自己的时间上又可以兼顾上了，然后就正式开始呃制作运营《激昂恐龙》这个播客节目了。2020年是因为众所周知的原因，播客节目突然就井喷了。但是在2020年之前，我印象当中，我也有偶尔听播客的习惯，在所有的英文也好、中文的平台上也好，能找到内地的拉拉的播客节目的话，我印象当中是只有一档，叫做《每日新鲜》。但是它的更新频率也是非常的，怎么说呢，随性，就是有的时候可能一年更一期这种吧。所以当时觉得啊，是不是这片领域当中，那我们可以试一试，大概这样一种感觉。当然，后面渐渐渐渐就发现，大概他们本身就是做 KOL 的，朋友们也在做博客，我觉得是一件非常好的事情。那就说明我们在这个领域，至少我们就不再孤单
0: 了。谢谢黑羊和珊珊，因为我对你们其实是最陌生的，所以我其实问题也更多。包括你们的这个名字是怎么来的，就是怎么想到的“鸡羊同笼”这个也很有意思，能不能给我们介绍一下？其实很简单了，因为我们其实现在也不知道为什么它变成了一个
1: 梗，就是说大家。经常觉得中文博客好像都是四个字四个字的，那我们当时取名字呢，可能也就是掉入了这个关系，都觉得哎，那就干脆四个字吧。善善呢，他之前因为做 UP 主的时候，他自己的号叫两只中年鸡，呃，是他跟他的伴侣一起运营的这个号，嗯、就有一个鸡嘛，那我觉得鸡其实刚好也是现在很多人对自己的这个身份认同，那这个鸡放在前面挺好的。就刚好就想到了这个鸡兔同笼，鸡兔同笼什么？那我因为 ID 是黑羊，那我觉得哎，那鸡羊拼在一起是刚刚好的。当然后面也会发现有一些人可能看到同笼就在想，哎，那是不是想要有一些隐喻？就是我们现在这个环境什么？那真的是没有想到那么远，嗯、就觉得大家待在一起聊聊天就 OK 了。嗯，这个倒是要稍微澄清一下，就没有什么负面含义的，真的没有想到变成了物未言之不欲也。<笑>呃
4: 、
0: 对对对，呃，因为我们都知道现在这个“鸡圈”和“拉拉”，因为这个名字的演变都很有意思的。比如说我刚刚讲到那个“天空”的时候，我看他们当时的口述都用女“女童女同志”，然后到 Les 家的时候用 Les， 后来“拉拉”，然后到现在又是“鸡”，我觉得这个变化很有意思啊。嗯、呃，另外就是，那你们在做。播客的这个过程中，你们想过你们会是，比如说你们就是讨论最近发生的事情吗？还是说有什么内容的设想？我觉得还是要回到
1: 我们一开始说为什么会做这个的那部分。我觉得我可能是一直属于这种直觉型的选手，就是我们觉得我们要做什么东西，可能很大程度，至少在第一年吧，是受。当时的各种，他就这么自然生成的选题，嗯，所导致、嗯，所以并并不是我们特意去设置了某个议程。当然，我觉得我们其实还是有议程设置，包括可能不会像我前面说的聊段子什么的，因为我觉得现在这种聊生活向其实已经很多了，我们可能不需要。所以从这个补足的角度来说，稍微严肃是这么一个议议程，嗯嗯、对。但是与此同时。有些选题就出现了，包括前面说的，我们第一期聊五幺七的那时候，也是伍思威导演那一部新的拉拉电影，叫那个《真心半解》出来。其实我们就是又讲了五幺七，又讲了。电影，然后同期其实，在 Netflix 上面还有一个是两个美国老太太的一个纪录片，叫《隐秘的爱》。那我们其实是合在一起讲的。到了第二期的时候，又刚好发生了真正的那个被同事性侵的事情，就一下子社群他就是为这个事情而愤怒。可能市面上又没有办法有一些很好的报道。那在这个情况下，假如我们有这个播客，我们可以说点什么。我觉得就自己让自己去说呗。嗯,嗯,嗯，其实我现在回过头来想，我觉得第一年。就是那一年会发生很多事情，以至于第二年好像因为可能自己也有一些生活上的、工作上的原因，就可能并没有那么的密集。但二零年还有一件事情就是离我这边挺近，因为我在上海嘛，然后是上海骄傲节，他发了那个停止运营的公告，那他又是一件很大的事情。所以当时我刚好有一个朋友跟他做的那一期，就我到现在也是一直觉得那一期是我自己非常喜欢的那一期，我们就拉他一起做了一个回顾骄傲节的这么一个。博客虽然也不是特别核心的成员，就是你会在那些事情发生的时候就想去做些什么。回看下来，我觉得这些真的都是应该做的，不然的话可能你就什么都没有了，就是连所谓的现在去看《库拉时报》的考古都没有了。因为我有一个朋友，他其实是在中大，因为中大也有一个彩虹社团，然后他那个豆瓣的账号是。相当于那个中大那个彩虹社团在豆瓣小站的管理员，二一年吧，他那个因为豆瓣的一次清理，这些小站都关掉了，所以说你连股都可能不会考了。我觉得在这个时刻，我们能够留存下一些东西，作为社群的一员去说一些话是非常重要的。我最近会发现中文播客里面。就有了一些，但是是外部的人去讲我们这个社群，我会有一种很重的被凝视的感觉。但是那些播客可能因为他们本身就是在比较头部的位置，所以很多人都会听。但我在想，你们说的同时又没有真正去切到一些社群的点，你都没有请到一些我也不知道该怎么合适的词吧，就是我们自己人去讲，但是我们自己的台呢，可能又不是这种特别热门大家又去听的。我觉得该怎么，或者这么说吧，我觉得在未来的发展上可能都是。要去克服的一个课题吧，嗯、就是怎么去跟外部产生沟通，以及又怎么让自己更安全一点。嗯、我感触特别深的
4: 是，培、哎、养刚才讲到，二零二零年发生了很多事情，我们当时的选题，现在回过头来看会不会比较沉重一点啊？我们最近这一两年很多选题都会比较偏，怎么说呢？生活社交向。嗯嗯比较离时事这一方面稍微远一点了。我觉得一方面是二零二零年它的确发生了很多标志性的事件，对整个社区来说都是划分了前后两个时代吧。还有一个原因就是，哎，现在很多事情也不能么讲了嘛，那、嗯嗯嗯、<笑>没办法。没办法，真的没办法。嗯、那个时候我们节目刚创立的时候，我是很想讲很有表达欲的。一直以来我不是一个特别特别喜欢下断语的人，所以很多问题的讨论跟争论上面，我都不会发表特别坚定或者是明确的一个立场吧、态度、观点之类的。最近这两年，尤其我觉得在我自己博客上的表达上越来越模糊了，有些说话上面。
0: 在过去的发展当中，其实媒体的发展它是有一个周期的，就是一开始我们都非常的有冲动，然后也很有讲话的欲望，借着这股劲儿，可能就会讲很多我们真的特别感兴趣的事情。可能这个慢慢会变淡，或者是有遇到新的挫折，我们就先讲一下，在这个冲动和欲望都还很强烈的时候，有些什么激动人心的时刻。刚才季阳其实已经讲了一些了，呃，我们再听听哥哥和点点讲讲《Let's 加》和《库拉时报》那个时候初创的时候，你们觉得的激动人心的时刻是什么？比如说做出了哪些特别喜欢的杂志，然后或者看着它印刷出来拿到手中的感觉，还是说当它抵达读者的时候有些什么样的回馈都可以讲
3: 。其实最开始杂志印出一张像大报纸一样。我还记得，好像开始呃第一期在那西厢房发杂志的时候，还有一个人，这不就是一传单吗？当时其实没有那么多的底气，就是敢把它叫一个杂志。后来，嗯、呃，有一件特有意思的一件事，儿，我们也是几个朋友一块儿坐坐公车，坐公车，然后那个 Sam 就拿着杂志，看见公车上一个人，看起来像拉拉，是点点吗？的人，然后就应该不是点点，我确定不是点点，<笑>然后就把杂志递给人家了。公车上当时人还特别少，那个人坐在公车上不紧不慢的，然后就打开这个大报纸，他还挺大的，他就差不多就一张大报纸那么大，打开一个一张大报纸，正面看，背面看，看完之后把它折，认真的折起来，又还给了三。<笑>然后后来那那个人还给的时候，我觉得他有点挺微妙的那个那个表情，我觉得那个时候我就突然觉得，就是也许在别人看来，就是这就是一个传单或杂志发放不成功的一个例子。但是我当时看到，我觉得他打开那个杂志，尤其《拉斯加》是一片猩红，然后他打开那个杂志的时候，我就觉得一个人在一个公共场合下被迫翻看一个。相对私密的一个东西，他好像面对的不是一个杂志，而是面对自己心里某些必须被隐藏起来的东西。杂志后来。那个改版，因为内容增加了，的确它需要扩充。但是我对第一期第一年那个杂志的那个一张大报纸的一个形式，我还真是特别特别的留恋，因为它太有意思了。嗯，我觉得它它打破了杂志的一个一个形式，还有好多人那个有有读者那个反映说、呃，拿回宿舍不敢看，嗯、因为它就是那么碍眼。如果要是一本杂志或者一本书的话，你大概翻看的时候，你可以偷偷翻看，但是它不行，它太大了，而且它要那么显眼，你必须在一个空间。里面把它就强迫的就把它打开，然后就面对它。那个其实有一点儿有一点儿行为艺术的感觉。现在想想也挺好玩的。后来还有过一些就嗯比较有意思的时候，就是赖斯家做的一个时刻，就是我记也是第一年的时候，某一期好像第四期还是第五期，也是因为我们只有那个前印那个单色的嘛，黑色和红红色。然后那一期在封面上特别想要彩虹，然后我们就找了一堆人。我觉得应该应该当时也有大头吧，嗯。那个找了一堆人去了那个童雨的当时办公室，因为我们 L C 也没有一个固定的地方，我们跑到童雨那办公室，然后还有童雨的志愿者一起那个用用蜡笔在封面上画彩虹，就我在设计上开始就给他留白，之后找了一堆人，大家分工协作，六个人就一每个人拿一个颜色，一个人拿红的这样这样排下来，完全人工的流水线，那一期两千份的所有的彩虹都是用手画出来。挺有意思就像大头说，其实开始的这个拉拉组织都是对他，他特别像家庭，像一个像一群朋友，一个家庭很亲密。其实这一群人就做出什么样的事情，就是不大会被这个事情就是给一下子就框死掉。就是我们是咋做杂志，我们就是杂志，我们不是我们那个时候我们我们什么都做，我们特别的那个活跃。而且就是当时的北京的拉拉组织也是那样的，就是你经常会在不同的活动上看到同一波人。就这伙人今天变身为这个的什么什么朱伟，同一伙人明天又变成另外一个什么什么活动的志愿者。因为人少，但是人也就是这样的，互相的合作和流动也也比较大。然后赖斯加后来，我觉得就比较激动人心的时刻，我们做过很多做过 party 啊，就是为了可以募款的。然后所有的编辑还都那个装扮上上身，对，也就是那那次 party 的时候，都几乎要急爆了，把酒吧。现在都已经没有了，就是现在是在北京的那个蓝色港湾的。地方那个时候你还没有来色港湾呢，那有一个酒吧叫湖畔酒吧吧，还叫画盘浪什么酒吧人特别多，然后大家玩特别开心，场面特别热闹。在那结束之后，突然想到，哎，我们不是做杂志的，不是都是有文化的人，我们都，我们为什么都在酒吧里胡闹呢？我说那我们就下一期我们开始做一，个，我们开始做一个话剧吧，又开始做话剧，然后后来还做过影展，就做过好多好多事儿。就每一件事让我觉得最开心的、最最兴奋的点，就是其实一开始都是抱着就是试试看。或者是就是一场胡闹，也没打算他能怎么成功，但居然就是这些人也能把他给给架起来。虽然那个结果那怎么样都不好说，但是但是至少都做了，都尝试了
0: 。嗯，谢谢哥哥。呃，我觉得刚才你说的特别好，特别对的，就是因为这是一群人，所以他的创造力特别的多样，也时时在变的这种。就所以当时那家做了很多事情，包括这个杂志本身也是。从一开始的有一张大报纸，有一些故事啊，然后有一些影评、书评之类的。后来扩充成了一个杂志之后，你简直不能想象那个杂志里面什么什么内容都有，还有拍那个时装的那时装大片的，<道>然后还有那裸照，对，也有裸照，怎么教人家怎么做菜的。嗯，然当然也有故事，然后还有也有问题的讨论。我觉得那个时候确实是一种，就是大家集体在一起生活，一起贡献自己的想法。就诶、哎，我觉得可以做一个什么，然后大家可能就是好，好那一起来做一个什么。当然他也有很多组织上的困难，但也就是因为这个，所以。呃，会发生很多有意思的事情。最开始我记得是市集，就那个时候不是有很多创意市集嘛？我记得当时是做了很多嗯、呃、产品 ，T 恤什么，还有什么，还有什么别的？台灯？什么台灯
3: ？对，还做个台灯，还做过笔记本，<笑>手绘的笔记本。
0: 对我就印象特别深刻的是在那个市集上，好像是狗狗跟我讲的，说旁边坐了一个男的在那聊天，就说你是来干嘛的？说你是来干嘛的？那个男的说，我这辈子最大的愿望是大麻合法化。然后狗狗就说，哎呦，这个可能比我们这个更难。所以那个时候是有很多有意思的，包括做影展啊，做那个话剧，呃，这些都是慢慢的生发出来的。他也有很多。就比如说，读者收到杂志的时候的那种反馈，那个也很，因为在纸质的阶段和后来的电子阶段是很不一样，它有一个实体，所以是有人在就打包发邮寄啊，做这样的工作的，读者也会收到这样一个实实在在的东西，尤其是一些边远地区的一些拉拉。嗯、呃，也有这样的一些反馈，就是他原来以为这个世界上只有我一个人啊，然后但是看到这份杂志会感觉哦，原来有很多人是，呃，大概会有一些这样的反馈，也是很有意思的。我补充 less 加的内容就大概就到这里，我们再考另外一份儿股《库拉时报》，点点，要不你先分享一下，你觉得对你来说，哦，其实我有另外一个补充的问题，就是说。你也是在公交车上拿到的 Les 家，你是怎么拿到的？是是有人在发吗？还是怎么样？我本来记得非常模糊了，但是那个刚
2: 刚听 Gogo Go 一说，我又勾起很多回忆。比如说 Gogo Go 说的那个派对，虽然我应该没有去过 Les 家的派对，但他说的在那个地方的酒吧我也去过，就是在北京那个应该叫画楼西畔。我在那个酒吧看了我人生中第一次看到的这个跨性别脱衣舞表演。我觉得我高中的时候就肯定像 Gogo Go 说的 Sam 给的那份肯定不是我，一是因为我觉得我高中的时候应该不太像拉拉吧，因为我那时候还长头发，嗯，另一方面就是 Gogo Go 说到打开那个在 e 家的那件事，我想起来给我。家人叫我先不要打开，回家再看。这时候，嗯，对，所以所以也是有一个，嗯、然后应该也是有一个类似家的志愿者在
0: 这这应该是一个我
2: 认识的人啊，哦、
0: 好好应该是一个我认
2: 识的大学生的姐姐。我突然想起来，就是应该是我们其实是网友，我玩一个网络游戏，然后见面了，然后他给我的。我现在突然想起，就应该不是志愿者在发，嗯、是一个认识的姐姐给我的。嗯。嗯
0: 好，那那你接下来分享一下在，在库拉时报创办的初期或者创办的过程当中，你有哪些印象特别深刻的，而且让你觉得挺有意思也很激动的故事？其实这个《库拉时报》整个创办的过
2: 程，我当时都很激动，因为就像刚刚说的，我当时其实不是很有创办人的自觉了，因为我加入的时候，就像呃 ，GoGo Go 刚刚说的感觉，就是同样的一群人一直在做各种事儿，比如说当时其实咱们的这个呃，负责设计 logo 的也是 GoGo， Go, 然后大头也是写了我《库拉时报》的发刊词和初期一些非常重要的。文章，所以当时我也觉得我是加入了一个呃一些很厉害、很资深的这个呃前辈们讨论的活动，所以我当时可能怀着一种向大家学习的心情，然后像嗯、呃、大头你刚刚提到的，比如说第一期拉拉与女权运动的那一期专题的组稿啊、呃，我当时觉得特别的有意思，因为虽然我知道有很多拉拉在当时的这些女权街头行动的前线，但是我确实也没有。呃，特别从拉拉这个角度去考虑过，而且我也意识到有一些时候确实拉拉这个身份是被淡化的。比如说当时有一个裸照反家暴的活动，呃，也是挺火的，然后当时我也参与了。呃，也有一些私人的原因，因为我当时有一个好朋友被他的前任可能威胁说要发他的裸照等等，我就也参与了这个活动，然后我当时也有被主流媒体采访，结果被主流媒体采访的时候，我和我其实就没有提我是拉拉这件事，当然他也不会问，但是我没有主动提，而且其实。呃，媒体向我要照片的时候，我还选了一张，就是因为我那个时候外形已经很中性了，但我还选了一张看起来稍微女性化一点的照片给这个媒体去发。当时参加这一期组稿，就会让我也反思到，像拉拉这种既比较边缘，同时又好像还更加比女权可能更不被主流接受的这种形象，有的时候就是会在自我审查中被消声，或者说在拉拉在积极参与女权运动的时候，可能。有时候也不会说去强调出拉拉的这个身份，这个其实确实是我之前没有太想过的一个问题，所以其实当时嗯、呃、参与这些讨论本身对我就有很多影响吧，这个是创刊时的感受。当然，后面有非常多期，因为后来可能其实因为时间关系，其他朋友都是其他几位编委，包括大头，你们当时都有一些其他的工作，而我那个时候可能是一个就是比较不务正业的学生，所以我当时后来确实负责了更多的这个，就是每一期的稿件其实都有。啊、呃，经过我去看或者后面的故事，我也都了解，所以要选出一个来对我来说就还挺困难的，就是好像要问我最喜欢自己哪个孩子似的，我就觉得都挺喜欢的，因为每一期后面都有很多故事，我现在看到这这么多的专题，呃，他背后我我看到他们的标题，我都还能想到一些呃背后的故事啊、呃，不管是我们当时做这阴道戏剧的专题。嗯、呃，就是当时刚才哥哥也说了，赖斯家的这群人后来也做过戏剧，然后那个时候也有很多就以阴道之道、阴道多云什么阴道说，有各种这个以阴道独白为母本的国内的这种戏剧的创造，而且这些戏剧里就是啊、呃，既会提到女权它本来的议题，也提到了很多性少数的议题，还有包括说后来的嗯、呃，好些专题其实都还记得组稿和这些过程中的很多的故事，所以其实都是。很激动的，我现在常常说的一个形容是，那个时候我每天早上起床，一醒来，一睁眼，我一想到今天可以继续做《库拉时报》相关的事情，可以继续去向人约稿，去跟读者还有作者呃交流这个关于《库拉时报》的事，我就可以马上起床，特别的精神百倍。就是这种呃早上一睁眼想到这些事儿就可以很精神的起床的感觉，是后来可能都呃不太有，现在也常常会。回忆起来，然后觉得那是一个特别好的状态
0: 。好，谢谢点点，我都不知道你原来你办库拉时报办得那么开心。<笑>因为呃，点点是脾气特别好，所以特别适合去约稿，有很多后来的组稿啊，还有讨论，其实都是由点点来完成的。嗯，也我觉得确实就是这是。很繁琐的一个工作哈、啊，但是没想到你做的这么开心。那个时候在《库拉时报》，我觉得我们是有一个非常切实的一个思考，就是在那个时候，在运动的发展的过程中，可以起一些什么样的作用？它那个作用很多时候是批判性的作用，所以我觉得每个媒体它的针对性是很不一样的。就好像《库拉时报》，虽然第一期做了。呃，冰岛的总理来访，啊，这样的一个很有新闻时效性，但他很多时候还是针对于运动的一个媒体，我自己是这么想了，因为呃那时候的运动发展其实是已都是非常的蓬勃，但是在这个蓬勃当中也酝酿着很多问题，就是很多问题都来不及讨论，就他、是、有什么样的面向就去行动了。或者说，这个运动本身很多人是拒绝讨论的，那所以《库拉时报》更多的是在一个运动内部想要发起讨论的这样的一个角色。所以我的印象里面，激动人心的时刻都是在发起争论的时候，在运动进行的。非常的顺畅，或者是高歌猛进的时候，发出一些不一样的声音，那都是我觉得，就是我现在回想起来都记得的那那些时间。那、呃、比如说早一点的时候，我不知道大家是不是知道《美少女战士》拉拉，当时是在呃同志运动内部发起的一个争论，就是说这个同志是到底是。天生还是后天这样的关于就是这样的一个其实非常有酷儿视角的内部的一个讨论，那当时也是在同志社群内部影响力非常大，好像第一次有这么明确的我有不同意见，就这样的发出来的，所以那个时候就呃可能是一个先生嘛，会有不同的声音，就是在这个运动内部有不同的声音，呃是在《库拉时报》女权和拉拉那。就是一个不同的声音，在呃，女权作为一个非常，就是说我们要呃权利，呃我们要平等，呃的过程当中，可能会隐藏掉一些什么。不光是拉拉这样的一个身份，也包括这样的一个视角。那是不是这个视角，我们怎么去看？在这个系列里面有一篇文章叫《让谁先平等起来》，就是说我们在运动的过程中，是不是就有一些人，我们就把它放在后面一点，先不要提，比如说拉拉的身份、跨性别的身份，先不要提。然后我们某一些人先平等起来，然后我们等我们到了，我们再。关注你们，就是我们在这个过程中是不是会隐匿掉一些声音？有有还有两个争论，我的印象很深刻。一个是呃，我们的纪录片导演范坡坡拍了《彩虹伴我心》，是那个同志妈妈的纪录片。然后当时我写了一篇评论，就因为同志妈妈其实这里面有很多的问题，性别没有性别的视角的时候，他会。呃，有什么样的问题？那、呃、当时也是和呃很多的男同志进行一些，就是在微博上嘛进行讨论。还有另外一个，就是在东莞扫黄事件里面，女权主义者会就是觉得。我怎么看性工作者、性工作这个问题？他是不是就完全的是一个压迫？嗯、呃，那在《库拉时报》上也刊登出两篇文章来讨论这个问题，是不是这问题就这么简单？所以我觉得拉拉这个身份，他不是说就是一个身份，有要关注到拉拉的权益，还关涉到，嗯、呃，拉拉这个经验，还有我们的视角怎么进入到。整个的性别运动里面，就是性对我们来说意味着什么？它和异性恋女权有什么不一样的地方？这个是我印象非常深刻的。那当时就有人对我们的评论就是迷恋内爆，就是说觉得在一个阵营内部去发起不一样的声音，这叫这个叫做内爆，其实就拒绝一个阵营内部的讨论的时候，我觉得其实是很危险的。他其实搅动起大家的讨论，我觉得是《库拉时报》的发展过程中我印象是最深刻的。我也每次都觉得，虽然在争论的过程中都非常的气愤，然后也很觉得我再也不要写这种文章了，再也不要去吵这种架了。但实际上，嗯、呃，在后面回想起来，的时候会，会觉得那个是调动起了你的完所有的。呃，情绪和思考，然后也能够推进你的思考，最后还真的在那个历史过程中留下了一点痕迹的这样的一些时刻，这是我对库拉时报的，就是我觉得他在我心里面留下的一些嗯很激动人心的时刻啊。其实赖斯家我刚才没有讲到。呃，除了我们大家可以聚在一起之外，我当时做了很多口述故事，在不同的城市、不同的年龄段，然后可能还也跨越不同的身份的那些呃人的故事，就他们经历了什么，他们怎么看待自己的身份吧，或者是过去的经历，嗯，那个也是让我就一直会就是对我甚至对我产生影响的那样的一个一个经历。啊，我已经讲的太多了。黑羊和扇扇，你们要不要就《鸡羊同笼》来讲一讲，让你们特别的激动或有成就感的时刻
4: ？如果我说激动人心的时刻是数据方面，比如说突破<笑>、嗯、呃一千、啊、两千、三千地狱，哎，这会不会显得太肤浅、嗯？当然不会。但是我觉得，<笑>呃，我觉得做任何一个内容的时候，其实坦白来讲。这的确是成就感的一部分。就如果只是我在在发表一些自己的呃每日心情啊这种，那我才不管有多少人能够看到我的心情，有多少人关心我的心情，对吧？我只要我周围几个朋友。但是当我在做一个相对来说比较有目的性的东西的时候，特别是把自己的声音、一些看法或者是一些朋友的看法这样传递出去的时候。会在乎到底有触及到了多少人，有多少人听到了这样的呃声音，这样的看法。除了数据方面会比较让自己开心以外，听众的正向反馈其实会让人觉得蛮鼓舞的。嗯、呃，像最近我有一个朋友，最近他说在听我们的节目的时候，特别是那期拉拉社交，真的有帮助到他，解答了他在社交方面的一些疑惑。然后让他对迈出那一步做出了更好的准备。我觉得像这种不是那种感觉啊，我在大风大浪中存活下来了的那种感觉，更加像是我们在做这些日常的细小的积累，这种细水长流。但是不知道它能够触及到多少人，但真的被触及到的人会来给你带来这样的反馈，告诉你做这些事情是真的有用的。嗯、呃，时候。就觉得被鼓励到了，更加有动力去做一些事情了。嗯，因为后面可能更多会讨论一些，如果这样会讲到困难什么的话，其实困难也是蛮多的。但是得到这样的反馈，呃，感觉有些困难也是可以克服
1: 克服的嘛。嗯嗯，嗯我觉得在一些事情发生的时候，可能并。没有当时的那种激动，都是事后你在想，特别是前面说到二零二零年有很多选题，我后来又想到，其实二零二零年真的事情很多。在那个上海骄傲节那期节目之前，我们其实还做了，因为那个青春有你，他的比赛结果出炉之后，大家对一些中性选手的这个。呃，攻击啊什么的，我们也是很快的邀请到两位 KOL 去讨论现在社群里的这个打铁的风潮。我现在想想，就是你在了过了一一段时期之后，你再去回看当时的一些行为，你就觉得哦，这个是挺激动人心的。就假如我是一个旁观者，我自己之前没有了解到这些，然后我。突然间看到，哎，我们社群里面在那个时候已经有人做了这个东西。我这样去反思，我会觉得，哎，这个是个挺激动的一个像是路标的这么一个存在。我会觉得，哎，我们当时还是虽然是很，包括到现在都是非常草根、很笨拙的在做这些东西，肯定不是那种大企业做的非常专业的东西。但是我还是挺开心的，能够一直做到现在。另外就是像善善说的，有一些听众的反馈。嗯，我觉得这也是打破了我对所谓就是科技看似让所有人都连上网的这么一个美好的。幻想，因为我后来发现，其实并不是我们所想的，说，哎，现在只要是年轻人捧着个手机，他就对这个社群有很多了解什么的。这在我自己发布一些内容，包括我最开始说，二零一七年的时候有那个热拉跟其他彩虹组织做的活动被打压，我就在回顾这件事，因为他在今年刚好是五年嘛，我在今年。五幺二的时候发这个回顾，发现其实很多人都不知道，甚至说怎么讲呢？我我会觉得，如果大家就很难了解到这些事情，然后我们能够做一些像是记录啊，就哪怕是。零零散散的，我觉得能做的时候尽量做，在更长的时间是肯定能够看到你做的这些东西的收获。但我就觉得这些东西存在就有那种安全感。我觉得这几年，不管是在更大的这个环境，还是自己的小家庭生活当中，都是有这种安全感的丧失。特别是对酷儿女性来说，更是这样。我觉得。如果是在这个前提之下，我们能够为彼此创立一些安全感，或者是说为自己吧，因为我比较在乎记录这一方面，所以我会觉得，哎，我是给了我自己一个安全感，而不是说过了这一年，我也不知道社群里发生了什么事情，然后大家好像都是闷声做，想看看段段子，嘻嘻哈哈什么的。我觉得这个是回看是觉得自己做了一些事情，让自己挺激动的吧。
2: 哦，黑羊，你说的这个好有共鸣啊，就是特别有同感。我觉得我做《库拉时报》的时候那么开心，其实跟这也很像。嗯、呃，我现在在想，其实不一定是因为2020年发生了特别多的事，可能正是因为那一年你们记录了所有这些事。就好像，嗯、呃，我觉得《库拉时报》一个很重要意义也在于它记录了像大头说的那些争论。其实有的时候想想，我们很难判断说是不是真的。在某一个节点才突然出现了一些事和一些争论，还是说在某一个节点这些事和这些争论终于被记录了？而我们可能作为参与记录的人，其实本身就是这个记录的一部分。
0: 我从刚才大家的讨论里面已经听到了一个很重要的，就是让我们觉得激动的来源。当然，一个就是真的做了自己觉得特别重要而且感兴趣的事情，回头看觉得它非常的有意义、有价值。幸亏我们做了，然后要不然的话，它可能就没有留下痕迹。另外一个就是真的抵达了听众、读者。呃，另外的人群，然后会对他们有帮助、支持或者有刺激，就是那有那个反馈在，真的达到了一个所谓我们就说媒体的功能吧。这个我说觉得我们都有共同的这样的一种想法。嗯、呃，那肯定的就是会碰到困难，前面或多或多少也提到了一些。那我也想听听大家每个人可能感觉到的困难都不一样。嗯，你所感到的困难是什么样子的？能不能讲的更具体一些？嗯，我们还是先从史前史拉斯加开始讲吧。第一期的时候想的困难就是
3: 钱，主要就是想想钱的问题。我记得当时特别搞笑，就是其实我跟 Sam 当时想做这个杂志，但是我们各自的女朋友不大喜欢我们做这个杂志。我忘了他们当时出于什么目的，反正他们不想做。他们那两个那两个女人就在一旁也商量啊，他们两个人说到时候我们就不给他们钱，看他们能不能做出来。结果后来很快的就是做了杂志之后，很快就认识贤，帮我们解决了资金问题，所以那那两个人的坏心思也没有没有得逞。呃，对，做杂志初期的时候想的，能想到困难就是钱。但是杂志一旦运行起来，它一旦做起来之后，就会发现这个钱真不是一个很大的问题。其他的，因为人员的流动啊，都没有人是全职做杂志的。然后所有人都是志愿者的身份，那志愿者的身份你就没办法分担太多的责任。Sam 那边大概就经常会有约不到稿啊什么。我那个时候是同时就是我自己的正职，我是一个那个在一个广告公司做设计，呃，就是每天。就昏天黑地的加班，经常脾气也不大好。我在设计上就比较不断专横，我也不听别人的意见，我我自己想怎么做怎么做。我想我遇到的困难可能还好一些，就主要的困难就是人员的人员的流动。曾经有过一段时间，我们特别担心，就是这个杂志它是因为它是非法的。嗯，发行这个杂志会不会就给我们带来其他麻烦？会被找啊，会被喝茶，或者甚至会被没收啊，或者这些东西。当时呃有过几期想过一办法，就是我们卖徽章，自己做自己设计的徽章，然后就送杂志。我们杂志是不要钱的，我们杂志是免费的，但是卖这个徽章。后来。那个咨询了一个法律朋友，那个法律朋友说，即使这样，你们也是违法的。所以，既然我们怎么做都是违法的，所以那个时候就干脆也不想这件事儿了，就想着怎样发行吧，送到更多人的手里吧
0: 。你哥哥讲这个困难，我都想起一件事情，应该是二零零九年，我们当时我跟哥哥在丹麦参加哥本哈根同志运动会，在那个运动会，我们其实没有做什么运动啊，但其实是去参加论坛，还有包包括 Sam。我们三个人都在，然后我们在那边的时候就听到一个消息，当时这个文化执法大队去了北京同日中心查抄了一批印刷物，其中包括《Less 家》。这个它会带来的后果到底是什么？当时就有人建议我说，你们就赶紧在哪个国家待下来，不要回国了。然后我们三个当时都非常的。就是也很，我觉得是有恐惧的，但是也很惊讶。就是那面对这种情况，到底应该怎么办？我记得也是哥哥当时非常激动的说：“我为什么不回去？”那是我的国家，我为什么不能回去？<笑>我当时也切实的感受到了，就是如果你做一件你真的认为感兴趣，而且你觉得是对的事情，你要付出代价的时候，其实没有什么畏惧，就是因为我知道我做的是对的事情，哪怕为此付出代价，我觉得也就没办法了。当然我们后来回去了，也没有碰到什么样的危险哈。但是我觉得那也确实是一个很实际的一个困难，就始终它处于一个地下状态。当然地下状态是。它会让人有自由，然后也会很有创造力，因为你做的是一个发自内心的，呃，也没有去在意任何规则的这样的一个事情。但是就确实实际的问题特别的多，嗯，还有一个很重要的问题，像哥哥刚才讲到的，其实是组织问题，因为你要是有一群人一起工作，他就会碰到组织问题。我记得那时候 l e n 家经常就是碰到。要结稿了，但是大部分人都没有交稿，但是你也很难去对大家有什么要求，因为这就是一个志愿工作，凭着兴趣和热情来做的，就只能就是哄着呀，劝着呀，然后再就要么就是继续等脱杂志的初刊。所以杂志的出刊经常拖，不无法按时出，而且这个组织当中就要付出大量的协调的工作，大部分时间都是由 Sam 来完成的，他也觉得非常非常的累，但是又没办法，因为你要维系杂志的运作或者是一个活动，那必须要去这么做，呃，所以我是觉得这个其实是碰到一个组织上的困难，和未来这个组织要朝什么方向去发展，那时候其实我们都有一种在运动的里面。投入了非常多的精力，可是我们本职工作都可能没花那么多时间，或者是个人生活里面没有太多事，这都是常碰到的事情。那这种状态很难持续下去嘛？那 l 斯 s s 加，其实很多人考虑过，它未来到底是一个，比如说是一个 NGO 的，呃，一个形态，还是一个公司的形态？可是我觉得这个问题都一直都很难解决。所以我自己觉得、嗯、l e s 加当时的运作里面碰到的更多的困难是组织上的困难。我不知道，就是《库拉时报》呢，是不是也有类似的问题？点点，你觉得呢？嗯。
2: 后来肯定有这个问题吧，当然一七年的时候被微信公众平台封号了，也是一个导火索。但其实在我因为个人发展的原因出国读博士以后，就有比较大的组织问题。但是我在的时候，我其实倒是挺幸运的，没有特别大的特 g o 刚才提到的在家的那种困难。呃，一个是刊物方的呃经费方面，因为线上的和媒体就和印刷的不一样，就是首先印刷费就能省下很多，然后另外就是当时也有呃拉拉机构的一些支持。当然有很多具体的困难，比如说像是催稿和约稿、组稿这些，呃方面都会有困难。我自己会觉得还是挺有意思的，因为一方面有很多就像大头这样的很早就参加这个运动的前辈和朋友，然后我当时会觉得这是一个很好的机会，让我通过他们的帮助可以认识到更多对这个议题。感兴趣的人边做边学吧，就是担心约不到稿件或者啊、呃、内容不够，或者是不是能够及时的发出来，特别是《库拉时报》的很多文章，它也会讲究一些时效性，呃，那这些都是具体的问题，可能倒不是让我觉得特别困难的。其实我一开始可能会觉得特别困难的是，就是对自己担忧吧，就是常常会呃不是太自信自己能不能胜任这个工作。呃、嗯，因为就像我刚才说的，在我加入的时候，我还觉得自己是一个性别运动方面的新人。是虽然有过在同语这样一些机构做志愿者的经历，自己也有一些编辑和写作的经历，但是去做这么一个全新的刊物，特别是后来可能还算是这个责任编辑或者主编，那肯定还是一个挺大的挑战。我那个时候常常会担心自己是不是会误导读者，或者啊、呃、方向把握的不对，犯了什么错误。就像发刊词说的，《库拉时报》也并。不。不是呃想要有什么统一的答案，实际上恰好是想呃用更多元的视角去反思和讨论一些运动中可能默认了答案没有去进一步呃深入的问题。但是我当时可能一开始还是会有一点对不确定性、对不正确的这种害怕。包括像打头说的，《其实《库拉报》是保持一个直面冲突、直面吵架，甚至有的时候挑起一些争吵的刊物。我自己的性格其实是很希望能够比较和和气气的在一起的，但是我其实也是在做这个工作期间才认识到，可能嗯、呃，我想要的这种和平，并不是一种不去面对复杂和冲突、忽视一些多元视角或者什么，只关注所谓的主要矛盾的那种和平。其实我真正期待和向往的就是能够促成不同视角的一种可能真诚的表达和沟通。包括刚刚说在刊物里面最打动我的一些地方，可能也是这种，就是我感觉到有一些沟通在发生的情况。包括吵架，它可能也只是沟通一种比较激烈的方式。嗯，对我来说是一个挺艰难的成长过程，但是也，呃，是我觉得办刊物的过程中对我自己来说最重要的事情吧。
0: 对，其实我觉得。嗯，在做这两份刊物的时候，它的魅力或者好玩的地方和困难都是一个集体协作带来的。就是你其实集体协作是非常有意思的，因为大家会互相补充。比如说我就是一个，嗯、呃，在沟通协调上不是那么喜欢和擅长的吧。比如说这个约稿和催稿这个我工作，我就不是特别喜欢，但是就有点点就是特别完美的一个人选。在争论的时候，点点也总。是，他其实可以起到一个跟不同方都能够去沟通，大家关系都可以搞得很好的这样的一个角色。我觉得对于一个一个刊物来说是非常重要的一个角色。但后来团体工作的协调一直是一个大问题，就你要有不同的意见、不同的性格，最后还可以有共识，然后还可以。长期发展，这可能是两个媒体都会碰到的问题。但另外一个就是外部的原因嘛，外部你使得你没有办法再继续下去，或者你的批评随着运动的低潮，也就失去了，慢慢失去了意义。好，那对于金阳铜龙来说呢？你们觉得那个困难是什么？嗯，我觉得可能还是在于这个东西。
1: 我们都不太知道该怎么弄
2: ，嗯，
1: 因为播客它可能本身就是一个，一旦很专业，你就能感受到它就是一个非常专业的，就是像一个拍电影一样，我们可能就相当于在拍一些学生时代的短片。当然，我不是说我们就把这个做的非常光滑的这么一个产品当做一个目标在走，我觉得还是。我会很很珍惜现在我们有一些粗糙的部分，因为我觉得这样至少让大家知道，你其实哪怕做的很粗糙，你还是可以去发声音的，而不是大家都要显得很专业，你才能说哦，我是在做一个代表我们社区的东西。嗯嗯、我觉得现在我们之所以可能也没有遇到一些在组织上的问题，也是因为我们一直是坚持着，就是我们两个一个小小的作坊。就我觉得，我跟珊珊在之前的一节目好像应该也有强调过，说我们其实希望我们先做了这个东西，那大家有了这个前车之鉴，大家可以自己做。因为我觉得还是要去中心化的，在现在这个阶段去做跟社群有关的一些输出。如果再像其他一些比较大的机构举着什么旗在外面走的话，可能它的风险还是挺大的。所以我觉得总的来说，包括我们就没有可能第一年选题上。那么的具有时效性，而且跟那些热点事件抠的很紧。总的来说，还是往生活向走了之后，我觉得可能审查上并没有那么的自我审查那么多了，但是可能会在找一些嘉宾上面有一些困难，因为做了这个东西之后，你才发现其实有的时候是很考验。两个人的这个气场合不合的嘛？现在想来又要说一些自己也觉得做的不好的节目。我们在第一年其实也有做一期妇科科普嘛，嗯，就现在想就是非常稚嫩。然后我们在做问卷调查的时候，也有读者说你们那一期就也没怎么讲嘛。那那我就觉得说，哎，是不是说明我们之后可能可以再重新做一些？但就是说还是很考验你跟嘉宾的这个互动，不是那种说我写一篇文章，那我有。自己的把控，它是一个非常随机的过程，但可能就会在这个随机之中产生些什么。我又想到，我们其实，在做，嗯、呃，跟童宇的第一期节目，就是拉拉空间的时候，我觉得有一些事情。就是非常随机的诞生了。那时候跟安可聊的时候，包括现在在听，一开始讲到一些那个天空，就是我们不要一半的天空，我觉得诶，真的这就、个、是一个我在听的时候会在想，这个、是一个很好的可以做引语啊，或者是做做标题。就我会一直在想这些，我觉得就是在这些碰撞中，这些粗糙的东西里面诞生出灵光闪现的部分，我还是想把它保留下来，所以可能就做的粗糙就就做的粗糙吧。当然可能善善有。别的一些想法，对我可以补充一些技术方
4: 面的困难。一开始其实我们前面几期节目，除了跟嘉宾的沟通，还有对这方面经验比较少，所以可能做出来会显得比较稚嫩，就感觉是个播客新鲜人那种感觉，非常的强烈。呃，还有有一部分原因是因为当时我们对这个技术的认识真的是几乎为零，怎么去录音轨，怎么样去降噪，把它们合并剪辑，可以去听前面两三期音质就非常不好，这个已经没办法还原了，因为原始的文件也找不到了，这是一方面。那后期不断的有在改进，也包括收到了一些听众的意见，说音量平衡方面。是不是可以做得更好？另外，关于技术的这一块的话，可能也不是完全的技术，但是就是我们对我们托管平台的选择这一方面，如果可以给想要做自己的播客节目的朋友有一个建议的话，就是说大家在选择自己的播客托管平台的时候，一定要先做一些调查吧。人家说孟母三迁，我们基阳也三迁了，托管平台签了三个，一直确定到现在这个 Type Log， 导致了我们在一些 RSS 订阅平台上。现在可能还能找到我们之前旧的<笑>呃，呃两个两个分身，对这方面机制的了解还是比较少的。一开始做的时候，那说到机制，那还有审查制度方面，各个平台都不同。除了一些我们自己使用托管平台，然后他们有些订阅平台，他们自己抓取我们的 RSS 源之外，我们有一些地方是喜马拉雅、网易方面是直接传我们的声音文件的，那就会导致。就不得不面对他们的审查，有几期节目就是非常遗憾的，在某些平台上我就无
0: 法收听，嗯，会有这样一个情况嗯。嗯，好，谢谢先生。我再补充问一句，之前你好像也讲到过，其实在这之前你没做过播客，所以要。这个是你从头做起的吗？从头学起的吗？和包括你做一期的话，你后期的制作你会花多长时间来完成
4: ？基本上声音剪辑软件是从零开始学起，但其实也没有那么难，但就是要有耐心。嗯。通常来说，我用业余时间每天去弄个半小时到一小时，差不多一周左右，我可以出个粗剪
0: 、嗯。嗯嗯，对。好，现那还是其实也还是花不少时间做播客的。刚才黑羊也讲到，我觉得有一些很有意思的，因为他一直强调粗糙，嗯，我觉得这个也其实也是《拉斯加》和《库拉时报》一开始创刊的时候可能会具有的特质，就是本身这样的一个。社区的媒体就是它是具有一些粗糙，还有草根的这种特质的，可是它应该是很有生命力的，嗯，因为它就是发自我们的内心，包含了社区所自带的活力吧。两个历史刊物最后的结束是因为什么而结束的？嗯，我先来讲一下《less 家》好了。我虽然当时不是身在局中，因为后来也做过一些了解，嗯，我觉得可以稍微的来归纳一下，看勾勾有没有觉得嗯需要补充的，你可以待会儿再说。嗯，我觉得其实一个很内在的一个问题，还是说一个刊物它最开始创刊的时候有一个积攒的一个动力在里面的。对社区和个人来说都是这样的。比如说，当时 Let's 加创刊的时候，那个时候社区没有一个可以表现我们的生活的、讨论我们所处的环境和我们自己的嗯关心的问题的这样的一个刊物，所以我们需要这个东西。当时我们在丹麦的时候，我们有一对非常好的丹麦的拉拉朋友。啊，其中一个他在北京生活过一段时间，所以他看过《l 斯加。他就说：“哇，《l 斯加好酷啊！”说我们丹麦就没有这样的杂志。我就跟他讲：“我说，因为你们已经不需要这样的杂志了，就是大家的生活已经有了比较好的可能性和安排吧，所以那个冲动没有了。”我自己觉得，随着好几年的嗯、呃、拉拉社区的发展和运动的发展，就大家不再有被压抑的冲动，需要再讲握着你的手，在阳光下骄傲的走的这样的一种，可能有很多人的他的这个情感的需求或者生活的需求已经解决了，这是一个比较大的一个是原因吧。然后当然一个内部的原因，我刚才也讲到了，我觉得。嗯，媒体它本身就是有一个自己的周期的，就一开始你很冲动，然后后来有一些感兴趣的内容也做完了，可能会进入一个疲倦期，再加上组织的困难，所以呃，到后来就大家去维系它的那个动力变弱了。随着这些困难出现的时候，我觉得就有点。自然的停止了，而且这个停止可能维系了大概一两年的时间，之后慢慢的随着杂志不出了，可能也有一些组织上的原因 ，Les 加就算是进入了考古的历史，包括纸质媒体越来越遇到的困难，嗯。大家都看手机，看那个很很少有人再要去看一个纸质的媒体。那大家做它又是为了什么呢？我觉得这随着很多的原因吧。那这家也就是我觉得算是比较自然的结束了。对于库拉时报来说，那点点更清楚一些吧。你来讲一下，嗯、呃，库拉时报的结束可以讲述的原因是什么？<笑>这个其
2: 实结束的时候，我我人已经不在了，我在。一三年到一六年，嗯，就从创刊到一六年夏天为止是主编，嗯，后来其实也不是我，我觉得刚刚大头说的就是这个组织力可能比较重要吧。本来的志愿者团队和作者，还有和其他参与编辑的人的联系，在我离开以后好像都没有很好的维系下去。当然有一些现实非常直接的原因，比如说那个时候可能主要发布平台已经是在微信上，因为微博好像是不是经历了一段时间比较这个萧条的时期。当然我看最近微博又成为一个比较能够进行工作中发言的平台，但是好像一六一七年那段时间是微信公众号比较。火热，呃，微信公众号被封是一个比较大的打击。虽然后来又转移到了呃新的微信公众号上，但是还是流失了很大本来的读者。尝试办过一些就是线下的活动来增强跟读者的联系。我觉得日常的维系其实是一个非常繁杂的工作。如果没有人专门的去做这个呃日常维护的话，相对就会困难一些。因为《库拉时报》它确实还是一个比较需要内容的刊物，所以我觉得这两方面的原因吧，一方面是人力和组织力的一个衰落，但另一个原因是，其实刚刚大头也提到，其实《库拉时报》很大一部分是一个，嗯、呃，就是在思考整个性别运动，包括性别运动和其他社会运动。关系的一个刊物，那这个刊物的大前提其实就是要有这个社会运动的土壤。那我们都知道，呃，这个土壤其实后来是越来越少，本来可供讨论的空间就越来越小了。包括说，其实可能有很多文章以前发出来了。微信号虽然2017年就被封了，但是豆瓣小站，包括原来的豆瓣的号，还有微博本来都还就是号还是在的，但是就会发现原来以前发的帖子都突然开始陆续的被删除。我是先在这个豆瓣账号上收到很多旧文章被删除的豆油是吧？去年整个小站都被关了，以前的文章存档就消失了。同期关的还有像是刚刚。黑。培养是不是你也提到像嗯一些中国的这个国内高校的彩虹社团的号也一起被封，嗯，这当然是直接的对刊物的影响，但是刊物的土壤也就是大家对这个社会运动和各种社会议题的性别视角的一个讨论，不是说没有，像现在我们还是可以看到说很多社会现象，大家可以从性别议题去讨论，但是可能会从社会运动的角度去讨论的就非常困难了。嗯，基本上不会存在太久。
0: 嗯，好，谢谢点点。嗯，对，揭阳同龙来说呢，问题就是、呃、完全不一样，因为你们还是一个现在进行时。你们对播客，你们会有一个什么样的计划吗？我
1: 可能在今年年初的时候有考虑过做一些像是 mentor mentee 的这种项目，因为我觉得。大家可能还是需要一些女性前辈的引导啊，生活上或者是工作上。但是我后来接到一些反馈就，就是说你要么就是先把播客给做好，那我想那就还是先把播客给做好。嗯，当然也不是说我们就立刻要去商业化或者是什么，但是我可能会希望我们如果在未来。能够做的稍微大一点，然后有一些这方面的发展，我觉得我肯定是不排斥的。总归是要去尝试做一些，你可能觉得就现在想有点尴尬，你为什么要提前？就是，
0: 但是从
1: 长远角度，我觉得还是要考虑怎么个活法，而不是一直为爱发电。长期总归还是会像其他更早的出现的一些播客，它就这么散掉了。我觉得还是得有一个。当然不是说必须，因为哪怕现在是我们两个自己支撑，还是也做了两年了嘛。但我就觉得如果有肯定是更好的，如果没有的话，可能我们就是一个松散的作坊，这样能做多久是多久吧。我觉得肯定还是好做下去的。当然，除非外部环境真的有很大的变化，或者是说我们生活上有什么调整，那可能就还是。尽量能让他多撑一会儿吧，因为我还是希望有这个声音在的，而不是我前面说的就一直都是别人来替讲我们讲，或者是干脆不讲。那我觉得这个还是挺恐怖的。因为我跟黑羊的分工还是相对比较明确的，在就只有两个
4: 人的情况下，黑羊一般都会比较做策划和选题方面，他呃会花比较多的精力，然后我会比较偏向于呃做这种剪辑啊技术方面的工作。个人来说的话，我觉得我还是继续做好技术方面的，然后我会尝试在选题啊、宣传方面，如果黑羊需要，呃，我的帮助的话，比如说最近我们在十一月上线的这一期，是我拉了几个，就是我在自己的个人爱好圈子里面。结识的朋友聊一聊大家的对呃戏曲方面的爱好，嗯，嗯因为我们收到的一些听众的意见跟建议是说，大家想要看到更多社群的多样性，大家会说是不是之前请到的嘉宾比较偏？所谓一线城市比较精英的那个圈层，是不是可以拓展一下覆盖面？包括我们选的一些大家的谈爱好啊、谈生活的这些方向，是不是可以多元一点？这个我觉得也是可以尝试去做的。对于这个节目整体来讲，后面会怎么样一个方向？我觉得我很同意去中心化的这个概念，因为当下和肉眼可见的未来，就肯定还是去中心化的这个趋势，不管在什么媒介上，以一个相对来说比较大组织。这样去行动的话，会比较显眼一点。我是比较佛系的，嗯、呃，也是在这个节目当中扮演的角色也是比较偏技术的，所以说在方向的把握上，如果黑羊有好的想
0: 法的话，我觉得我
4: 会，嗯、我就积极配合嘛，就差不多是这样一个感觉
0: 。谢谢维系一份媒体，嗯，是还确实是有很多。很具体的困难的，但是大家也都是尽量的。如果有这个可能性的话，还是会能做多久做多久。刚才其实很多时候都已经提到了，我们怎么看我们在做的这个媒体，然后他。嗯，它的意义和价值到底是什么？我就想到之前我有一个出版界的一个朋友，也是我的前辈，他讲到，他说，嗯，其实一本书出来，收获最大的那个人，不是说读者呀，或者说出版社，而是那个作者，因为他在写这本书的过程中，他获得了很多。我就特别同意他的这个看法。我觉得很多时候，那个媒体对于我们制作者的意义，也是可能要大于读者，也有可能。所以我想问。一下就是当时在做的这个媒体，或者在做的这个媒体，对于你们来说它的意义是什么？当然，另外一个问题就是说，对于社区或者对于这个社会来说，它的意义是什么？能不能稍微讲一下？嗯
3: 我也同意大头说的，他对我个人的意义特别重大。刚才黑羊有说过，就是说我们做的东西比较粗糙啊，怎么样？其实我觉得这个都不是问题。在赖斯家比较早期的时候，做过一个徽章还是什么上，特别简单的一个小人，儿，像火柴人儿那样一个人，长手长脚的，然后有点傻气的那种感觉。其实我当时就是对赖斯家的定位，他不会指导任何人，因为他是跟这个社区一起成长。他就比较像你在花吧或者在风吧能随便见到的一个小 T， 长手长脚的，有点傻头傻脑的，对什么都不知道。他一直在探索，他也不知道自己能做什么。他遇到了很多有意思的人，从这些人身上得到能量，从这些人身上，嗯，学到了很多东西。嗯，这是我对赖斯家一直一个心理上的一个定位，就是他在我眼里就是一个人，我把他很形象化。从我个人角度讲，做赖斯家那些年。和那些年遇到的这些人，其实构成了我后来人生的主要的朋友圈。我认识所有的人都是这个这个圈子里的人。我是一个相对有点自闭的人吧，我很难交到朋友。然后我的朋友都是来自于这个圈子里，因为这个圈子里的人跟我很有共同语言。对我们做这个杂志就，就、哦、我除除了我自己，就比如赖斯家做的这些志愿者，或者是甚至 Sam， 那对于我们做这个杂志的人，的意义特别大，因为我们在通过这个杂志尝试了很多东西，什么话剧啊，什么艺术展啊，什么什么又写剧本啊，就好多好多好多事情都都做，可以有不断的尝试，可以不断的尝试很多新鲜的东西。然后因为你是一个长手长脚的小鸡，什么都不知道，所以你不怕犯错。嗯，我们不想就是可以能够指导谁，有什么样的身份，然后今天拿出来给可以给后辈一个什么样的教导，我们没有没有这样一个定位，所以就我们一直想去不断的去尝试，其实，在。曾经有过几年的时候，就整个北京或者是整个国内，就是这个拉拉的空间还不错。比如说，就做话剧，然后随之那个那个时候各种阴道独白衍生出来的各种戏剧特别的繁荣，艺术展到处也都有，什么影展到处都都有，每每个周末都有活动。我特别特别怀念那个时代。你会看到不同的人，然后做很多奇奇怪怪的事情，这个都是打开人生眼界的一种方式吧。
0: 对对对，好像回到了当时特别活泼也特别澎湃的那个那个时代。好，像那点点呢？嗯，我刚刚就
2: 想说，哥哥说的我也很有共鸣。我感觉我就是一个愣头梯，跟着参与的这个《库拉时报》一起成长的，跟很多人学习，不管是大头哥哥你们这些当时已经有做了 e s 加经验，加入这个呃、嗯、拉拉运动和议题。比我更早的，嗯，你们还有这个当时《库大时报》其他编委，然后包括大部分的作者，很多也是啊、嗯、这个领域活跃的朋友和学者等等。然后在，在我觉得在这些过程中，我确实都是一直在跟着学，所以这个刊物。对我自己意义很大，像我说的，我那个时候每每天想到能做这个刊物，都非常的开心。虽然有很多琐碎的工作，但是这些工作让我有机会去连接到其他人，这些也会让我觉得特别宝贵。有的时候刊物也是一个空间，季阳童龙之前跟童宇合作过空间的这个，呃，可能是一个线下拉拉的空间。那我觉得刊物其实就是一个虚拟的空间。嗯，他其实搭建了一个平台，读者可以说话，编辑和读者的交流其实也汇总在发出来的东西里面。读者在阅读，以及也许读者之间互相就此进行交流的这些过程，有一些我们可以通过读者的评论留言了解到，有一些可能啊、呃、也不知道发生在哪儿。但是我自己特别感动的几个瞬间，可能都是事隔好几年。在其他场合认识的一个拉拉告诉我说：“哦，我看过《库拉时报》，甚至会跟我说什么时候看的什么内容，嗯，给过我挺大的影响。这种时候都是我特别感动和高兴的时候。首先，这个刊物本身对我们所有参与制作的人来说肯定很有意义。嗯，另一方面就是像黑羊刚刚一直也说的，它是一个记录，而且当你有机会看到它曾经给一些人带去过影响的时候，我觉得这种影响是非常实际的。”嗯，刚刚大头也有问说，觉得可能对呃社会或者对别的什么有有什么样的意义和影响？嗯，我想其实社会也是由这些活生生的个人所组成的。当然，当时做刊物的时候也会去关注像转发量、收藏量这样的数据。嗯、呃，但是可能当时最打动我的是跟读者一对一的互动。然后现在回想起来，我会让我相信说这个刊物有意义的，也不是说它像主流媒体一样有多大的发行量或者看起来有多么专业。而是可能曾经有过那么几个人在其他场合碰见，告诉我说他们看过，或者哪怕是像黑羊说的，就是哦，在豆瓣上发现了，感到考古，嗯、呃，这种时刻，我觉得可能都很宝贵，也是会让我相信它的意义的事，就是它让我看到了一些存在在人和人之间的真实的连接和影响吧。
0: 其实听呃哥哥和点点说的时候，我都非常的感动，因为我们。共同经历的那段确实是激动人心的运动和生活，我有很多情感上的震荡，给予我非常多的东西，我的成长。但我想，我先放下这些情感的因素，还有对我个人的影响，我我还是简单的想要为这两份媒体做一个我心目中的一个定位。一个是 Less 加哥哥刚才说的特别的好，他的那个形象，他是一个。社区的一份子，也是社区的朋友的感觉。那他同时，我觉得他是很长时间内都是一个拉拉运动的文化先锋，永远是在尝试和创造新的东西的有意思的一个群体。这是呃莱斯加，我觉得他是非常独特的，会留在我们的历史当中的。库拉时报当时的发刊词，我这两天又找出来当时的发刊词，我都觉得这个还是依然非常准确的讲出了我们。当时的想法，我现在也都还认同的。我可以稍微的念个呃前面的几段：我们是拉拉，拒绝被放在女性、同志、同性恋名下一概而论；我们是酷儿，不满足于同性恋、异性恋、男女正常、变态的简单划分；我们追求与这个复杂世界相称的多元论述，并希望创造更参差多态的世界。我们是实践者。投身中国性别运动和许多组织者一起亲历现实的变化，相信人的改变才是社会运动最重要的目的。我们是论述者，相信语言的力量。库拉时报在我心里，我觉得还是实现了这样的一个定位的。我也是为他感到非常的骄傲，非常的热爱。这个是我自己对这两份媒体的定位哈。那我们再听一下江铜龙的两位创办人，你们对这个媒体觉得它的意义，对你们自己和对于社会，你们会如何去看待它？当你作为一个创作者，你会感觉它是从零到一，你自己
1: 把它带大的这么一个。孩子吧，会有这种对他非常亲近的感觉，也希望他能够在自己成长的更成熟的这个过程当中，他也变成一个更好的博客。那可能对于社会来讲，我其实这种感觉在做完那个拉拉空间之后就。特别明显，包括听到现在，我觉得其实我们就是在不同的年代会有不一样的人，或者说新的人做，其实是一样的事情。我觉得这种传承感是挺明显的。像我之前说到，我希望他是作为现在这个阶段的一个道标，那可能之后会有人沿着这条路继续往前走，或者是他也在他的那个时刻，他就主动去做了一些什么，然后他也是像我们现在这样回过头来看说，哦，原来之前有过库拉。有过类似家，然后有过天空，我觉得这种感觉是可以激励人一直往前走的。所以大概就是希望它能够留存的更久一点，以及大家在机缘巧合的时候发现，我们会真的感觉到，哦，原来我并不是一个人，我也是可以做一些什么事情的。我是希望这种激励的效果能够更长久一点吧。我就想引用我们吉阳铜龙的 slogan， 说
4: Be proud and be informed， 就是黑羊想出来的。Be informed 这件事情，我觉得不是说我们很自大的觉得说吉阳铜龙就 informed 所有人，只希望我们提供的一些信息和讨论，当然了，他们对有些人来说就可能是已知的，呃，对有些人来说他就是未知的。他如果听到一期播客啊，他就是获得了一些。之前也可能不知道的信息或者是视角的话，我觉得对我们来说就好像是在整个环境当中，我们是有出了一份力的。嗯，我们是在整个更加庞大的空间当中，我们可能是也提供了一块地方的这样一种感觉。这个感觉对我个人来说的话，是尤其意义会比较大一点的一点，就是说之前在讨论别的问题的时候也讲到，我会觉得说我是不是。在这边没办法直接的投入到一些事情当中去，通过这种方式做一些力所能及的事情。当然我，我我力所能及的事情可能可以做更多，但至少我觉得说我做了一些东西，希望可以在整个洪流当中留下一些东西。怎么说呢？又、嗯、说说到、嗯、说到最后，好像是对个人的慰藉方面作用比较大，<笑>但的确是这
0: 样嗯。嗯，对，我觉得现在也不用。焦虑，其实你现在在做的就已经是非常有意义，而且是你有是有你的投入在里面。不管是我们在国内还是在海外，其实还是各自出各自的力吧，就不是一定说有一个什么样的形式，它可能是唯一的，对吧？就。所以我觉得，其实真的，我要看到有金羊同笼这样的一个媒介存在，我也会觉得非常的开心。因为运动沉寂了之后，媒体也都停下来，会觉得真的没有什么其他的酷儿啦啦的媒体在出现。但是还是有，居然没想到还是有这样的媒体。我是觉得站在一个过去就是曾经参与了拉拉媒体的立场，我是真的觉得呃很开心，我们能今天有这样的一个对话。那我也想请每一位来讲一下，嗯、呃，因为我们都是在讲自己参与的媒体，嗯、呃，你们有没有对其他的两份媒体的参与者有没有什么问题或者是想法想要？表达一下
3: ，我其实因为比较考古史前时代，所以我对那个新的播客不太了解。我倒是有一些订阅了几个 podcast， 但是那个大概跟那个很不一样。我以后会关注激扬同融的，嗯，我也挺期待就是这样的故事可以有人一直记录下去。
0: 嗯，点点呢？哦，我有听《江通龙
2: 》，还挺喜欢的，也挺感动的。而且我刚开始听的时候，其实就是有一点儿这种往事重现的感觉，因为第一期不是五幺七吗？嗯、呃，其实我在同雨做志愿者的时候参与过的。我自己心中还觉得是我的第一次真的同志游行，因为我后来再参加那些官方的同志游行都没有那么激动过。就是呃很久以前的呃，应该是二零一零还是一一年的一个五幺七的，不是同志游行，但是我们组成一个在,在哪里？在北京，在那个我们当时组成这个。彩虹车队去了北京的主要景点，还去了天安门，还喊同性恋我骄傲的口号等等。我因为嗓门比较大，还领喊了。当时我真的觉得特别的兴奋。我其实不是一个在这种集体氛围里会觉得特别呃兴奋的人，就是以前去什么音乐节或者后来去别的同志游行都没有那么激动。但是那天我真的觉得整个人都在云上飘。对，所以五幺七对我来说是一个非常重要的记忆，可能也是我第一次。参与这种特别走上街头的活动，啊、嗯，所以我听他们那期呃五幺七的节目的时候，其实也挺感慨的。嗯，对，其实我参加那次五幺七的活动，还有一个视频记录在 YouTube 上是能找到的，所以也不是完全失落在时间中，但是肯定就是如果不去仔细找的话，也很难找到。所以当时。呃，我觉得大家就是重新提五幺七是一个特别好的事儿，这样也许也有一些人会去搜索，然后甚至可能会找出这种十年前的呃视频也是有可能的。所以我也是跟呃狗狗刚才说的一样，就是呃还有大头，我们其实看到呃新的媒体出来都是觉得特别高兴的，因为每个时代有每个时代的记录和见证。嗯、呃，可能我们做的这个刊物，因为各种原因没有持续下去，但是有新的出现的时候，就会很高兴看到还能够建立起这个连接。嗯，特别是像季阳同龙也在跟同玉合作去，嗯、呃，寻访以前的这些嗯、呃、空间的痕迹，包括说嗯、呃、说到这个天空的故事，以前中央电视台的妇女节目叫《半边天》嘛。嗯，半边天是一个特别流行的说女女人能顶半边天的这种说法。那女同志是两个女人，所以两个半边天就会整个天空。我当时听到这个说法也觉得特别的有意思，也是没有想到说在我还很小的时候，九十年代初就有过女同志的刊物。嗯，但是现在看起来肯定都是觉得有一种可以说是一个重复，但是我觉得这种重复里确实也有传承。当你看到说历史上。回顾历史，有这么多和自己呼应的经历的时候，会觉得超越时空的并不孤独的感觉，就还挺好的
0: 。黑羊和扇扇，你们有什么想要表达的吗？有一个也不知道算不算
1: 愿望吧，因为像点点说，库拉时报的那个存档在那个豆瓣，因为小站被关就没有了。那 less 家的话，可能就我会希望如果。有一些存档的话，大家可不可以就聚在一起把它做一个电子化？就是能让现在的人看到当时是一个什么样的东西。我觉得这个是很重要的，因为我在想，这个节目是作为一个音频节目出来，但可能对于一些完全不了解这两份媒体的人来说，他就不知道，哎，这个杂志你说的这个摊开到底是一个什么样的，然后你们当时写了什么东西？我觉得。让大家很清楚的看到，当时哎就是写了这个，或者是就是做了一个这么样的，或者是当时真的听好感动，就是大家流水线的在那边画彩虹，我觉得这个真的是又可以引入到那个开篇 show note quote 里面，去。我觉得这些是需要大家很实际的看到的东西。假如能够有这么一个很实际的电子存档，然后让大家知道，我觉得这个是真的非常非常有必要，然后也能够鼓舞到。大家的事情，因为我自己会看一些国外的媒体，反正是有一家媒体在去年，他专门邀请了一些女权运动当中的标志性人物，他们去回忆过去的十年。所以我觉得，既然我们今天能够聚到一起，然后有了这个由头，大家可不可以把这些东西更更好的保存，然后让大家看到？我觉得这个跟几个创始人在一起聊，可能会距离大家更近一点，而不是听起来。很远，就可能真的真的是一个蛮大的心愿吧
2: 。
1: 嗯嗯嗯，黑羊，你说的这个存档是存在
2: 的。库拉什报的豆瓣小站虽然被关了，但豆瓣小站和微博当时都在斯坦福大学图书馆的一个中国公民社会网络平台的一个存档项目里存了，但是是肯定是要翻墙才能看到的。嗯、呃，然后 Less 加我记得就是也有把之前，嗯、呃，不知道第一期那个大开张的还有没有，但是。嗯、呃，就是后来印刷成册的那些，它的这个呃 PDF 的原始档案，我记得也都存在一个地方，是网页还是什么？可能 Google 更清楚，可以介绍一下
3: 。呃，有有一个网站，它那个网站是主要是做一些资料搜索的，呃，然后资料存档的一网站，那上面应该有《万斯全部的 PDF 文件，从最开始一直到一直到最后一期应该都有、嗯
1: 。可能就是从。大家更好的阅读的角度去想，他可不可以,以，比方说再做一个号，或者是依托于同于什么的，就是我觉得还是要尽可能的去降低这个传播的门槛，因为我们还是针对现在比较年轻的读者，希望他们能够看到，而不是说，哎，这个东西反而在斯坦福就有，或者是他这个东西。就有可能还是会想，他们如果要在现在重新出现的话，可以是什么样子？我我再举一个例子吧，呃，《好奇心日报》其实二零一九年在五四青年节的时候，它整个把，呃，我记得好像是第一期《新青年》还是什么，它的每一篇文章就重新发布了，就是让《好奇心》看起来就像是一个当年的那个《新青年》，我觉得这一点是。给我很受启发，就可能我们如果现在要再重新做一些考古，让大家知道的话，我们该怎么做一个成，列？当然，这个可能就越讲越远，但是我觉得这个是会让我挺兴奋的。就我们再看看当时做了些什么，因为我觉得有些东西真的是得好好拿出来给大家看一眼的，会给很多启发
4: 。嗯、这就相当于借壳重生，可不可以依托一些平台或者新的形式、嗯、重
1: 重见天日，嗯、展现、这个？我甚至想到了小。书虽然小书上你不能打 less，
0: 、嗯、你只能加 le， 嗯，就不能多那个 s。<S 嗯、好，谢谢，嗯、呃，黑羊和扇扇为我们提出了新的方向和新的可能性。好，把这个考古，嗯、呃，的历史也变成未来。啊、哦，我觉得这都是很有意思的建议啊。包括在后台的各位，可以我们有机会的话可以再讨论讨论。今天这是一个，我们到目前为止已经讨论了很多问题，其实还有很多，我相信都没有能够充分的讲出来，因为过去发生的事情太多了。但是我们可能大概就暂时分享到这里。我想最后一个问题很难。避免的就是请每个人可能谈一下，对于酷儿女性也好，拉拉媒体也好，或者是 Les 媒体也好，你们怎么看他的现状和未来？就是将来有什么有些什么样的可能性？当然，刚才黑羊和扇扇已经提出了一种可能性了。那我们从就是更广泛的大的这种层面来讲一下你们的看法吧。我们仍然是 GoGo， 你先。
3: 呃，现状大概最近几年，可能大家活的都有点压抑。我从一个朋友的那个朋友圈里边看到一句话，他说：“他们埋葬我们的时候，不知道我们是种子，我们是种子就一定会向下扎根，向上生长。”其实就是在任何一个时代，大概那个时代的不一样的声音，就是那个时代的意见者都会有一些。不同的经历，但是这些不同的经历可能创造出不同的结果，也有不一样的作品会诞生出来。对，是我觉得所有的时间都不会白白浪费，就就是即使在现在这个备受压抑，即使你被压抑了很久的这个时间，这个时间不会被白白浪费，它总有一天会会积累出来，然后向下扎根，有一天我们会生长出一路繁花，也许。觉得 g o 说的
2: 太好了，我深有同感吧。虽然我现在在海外，所以我也不是特别清楚国内的空间到底是怎样。嗯、呃，但是我也还是有一点乐观的，因为我在海外也接触到，就是出来读书的。呃，大学生或者比我要年轻个将近十呃十多岁的人，那么他们还是很有呃热情，想要去做一些事情。然后包括说像是在国内也有人想方设法的开创一些自己的空间呃，包括计量同工这个播客，嗯，某种程度上还是会挺乐观的，而且也期待着有一天能像黑羊说的这样，嗯，会有一个机会。公开的把这些东西都展览出来。我其实想到，就黑羊在说这个可能的重新传播的时候，我想到我去我在柏林去过的柏林的那个同志博物馆，那个博物馆里就展出了很多，包括是呃纳粹时期和那之前的就是德国的酷儿社群的一些档案和记录。啊、呃，那些档案和记录在当时可能是嗯、呃、要进集中营的，但是现在又可以重见天日了。我觉得也许有一天，确实也可以像办这种展览一样，把曾经有过的这些历史记录，再用新的形式展现在新一代人的面前。那我也会很期待有这样的一天
1: 。呃，我觉得几位前辈都说得很好了。然后怎么讲呢？我们只能说我们现在是接下了现阶段的一棒，然后也很期待，就是现在可能还没有看到的一些。捅到之后，可以被鼓舞着，我们一起做一点事情，对吧？我觉得像我前面还在想，就就我真的是会一想想很多，像现在像小书什么的，就虽然这个不能完整的打出 list， 但是我们或许可以以一种新的方式，让更多人知道过去有过些什么，因为我觉得我们真的很多事情是不能忘记，要去跟遗忘抵抗的。然后我也很。期待如果有人能够加入我们，把这个事情一直传承下去，总归还是件好事吧
4: 。我就最后举个具体的例子吧，因为大家都说了那么多，就说的特别好，包括传承，然后未来还是相信历史会螺旋上升的吧。嗯嗯<笑>嗯，就想到一个例子，关于天空这个符号这个意象，其实一开始提到天空杂志的时候，我就想到豆瓣上那个天空组，然后又说到。半边天加半边天等于整片天的时候，我又想起邬君梅在那个网飞连续剧《远漂》里面演了一个中国籍的女宇航员，她的同性伴侣就送给她了一个指环，上面就刻着用中文刻着“妇女能顶半边天”。虽然说这个剧情当时一乍一看到的时候会觉得，哎，为为什么会有人又指环上刻一个“妇女能顶半边天”，但是又觉得非常的契合。就会觉得不同的时期，这个意象为什么能够在整个社群文化当中做这样一个贯穿？前后就有一些大家不谋而合的地方，这个未来还会不断的在发生的。
0: 嗯，好，谢谢大家，我觉得都讲的都非常好。刚才我们在考古的过程当中，我们会会很遗憾的讲到，尤其是前面的两份媒体，还包括天空，他们都是一开始非常耀眼的出现，后来经历了一个周期，然后逐渐的结束。那我我觉得大家除了不舍，可能也很也有很多的疑问，就是或者是我们有什么样的解决的办法？我自己很喜欢台湾的一个作家唐诺，他。他在一篇文章里面，也是一个演讲里面讲到的。他说，这个美好的东西通常都是碎片，不大、不持久、不容易存活，但是它不会永久消失，它会一而再、再而三的重新的出现，然后也可能是在不同的地方、不同的人他的口里说出来，形态就像一波波的海浪，直到它恰恰找到适合它生长的土壤。我觉得我们今天的一个讨论，其实就很像这样，就是一波一波的海浪，可能是很微小的，也很粗糙的，但是它它会一直的出现，可能未来一定还会出现的。这就是我们今天讨论这个给我的最深的，也是最感动的一件事吧。好，那我们今天的讨论就到这里啊，谢谢。呃，激昂同龙啊、呃，也谢谢同宇的协调，也谢谢大家，我们下次有机会再聊。谢谢大同、嗯，谢谢大家。谢谢